0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher
1: Herzlich willkommen zu Bibel heute. Jesus war festgenommen worden wie ein Verbrecher, obwohl er keinerlei Schuld auf sich geladen hatte. Wenn Menschen dann Macht haben über andere, zeigen sie oft ihr wahres Gesicht. So war es auch in diesem Fall. Jesus wurde verspottet, es wurden üble Machtspiele mit ihm getrieben, und er wurde verhört. Hören Sie aus dem 22. Kapitel des Lukas-Evangeliums, die Verse 63 bis 71. Die Männer aber, die
0: Jesus gefangen hielten, verspotteten ihn und schlugen ihn, verdeckten sein Angesicht und fragten, »Weissage, wer ist's, der dich schlug?« Und noch mit vielen anderen Lästerungen schmähten sie ihn. Und als es Tag wurde, versammelten sich die Ältesten des Volkes, die hohen Priester und Schriftgelehrten, und führten ihn vor ihren Rat und sprachen, »Bist du der Christus, so sage es uns!« Er sprach aber zu ihnen, »Sage ich's euch, so glaubt ihr's nicht. Frage ich aber, so antwortet ihr nicht. Aber von nun an wird der Menschensohn sitzen, zur Rechten der Kraft Gottes.« da sprachen sie alle, Bist du denn Gottes Sohn? Er sprach zu ihnen, Ihr sagt es, Ich bin
1: es. Sie aber sprachen,
0: Was bedürfen wir noch eines Zeugnisses? Wir haben selbst gehört aus seinem Munde.
1: Soweit der Bericht aus dem 22. Kapitel des Lukasevangeliums. Dazu ein Beitrag von Pfarrer Reinhard Arnold aus Ilseede. Jesus
0: ist von der Tempelwache gefangen genommen worden. Diese jüdische Polizeitruppe, die eigentlich für den Schutz und die äußere Ordnung im Tempelbereich zu sorgen hatte, stand unter dem Befehl eines der führenden Priester. Dieser folgte rangmäßig unmittelbar auf den obersten Priester. Sicher handelte es sich hier um loyale Anhänger der Priesteraristokratie, der Sadduzäer. Vergessen wir nicht, dass diese hauptsächlich vom Wallfahrtstourismus lebte. Jesu Aufruhr im Tempel hatte ja unter anderem dazu geführt, dass hohe Priester und die Schriftgelehrten und die Angesehensten des Volkes ihm nach dem Leben trachteten. Dieser Jesus war nun in ihre Hände gegeben, und was hatten sie nicht alles schon über ihn gehört? Heilungen und Wunder sollte er vollbracht haben, ein Prophet sollte er gar sein. Nun bot sich ihnen die Gelegenheit, diese Geschichten selbst zu überprüfen. Die Männer aber, die Jesus gefangen hielten, verspotteten und schlugen ihn, verdeckten sein Angesicht und fragten, »Weissage, wer ist's, der dich schlug?« Und viele andere Lästerungen sagten sie gegen ihn. Und kein Blitzschlag aus dem Himmel folgte. Eindeutig war hier ein Mensch ihrer Macht ausgeliefert. Falls da noch irgendwo Ängste vorhanden gewesen waren, war solche Furcht jetzt hinfällig. Ein Prozess über Leben und Tod durfte nach rabbinischer Tradition nur am Tag geführt werden. Wieder zeigt sich hier der maßgebliche Einfluss der Schriftgelehrten, aus denen wie aus dem Laienadel und der Priesterschaft sich der Hohe Rat zusammensetzte. Und dieser war die entscheidende Körperschaft für alle Belange, deren Regelung die Römer den Juden noch überlassen hatten. Und dazu gehörten eben die Fragen der Religion. Im Unterschied zu dem Evangelium von Markus übergeht Lukas die Zeugenbefragung. Er kommt gleich zur Kernfrage. Bist du der Christus? So sage es uns. Erhebt Jesus tatsächlich den Anspruch, der erwartete Messias zu sein? Seit dem Propheten Jesaja gibt es die vielfältige Erwartung eines künftigen Messias. Gottes Willen soll sich endgültig verwirklichen. Alle Juden sollte der Messias zusammenführen. Er sollte Israel von Fremdherrschaft befreien. Der Messias sollte ein Reich der Gerechtigkeit und Freiheit herbeiführen. Und diese Prophezeiung hatte Jesus doch schon in seiner Predigt in der Synagoge von Nazareth auf sich selbst bezogen. Wenn Jesus auf diese Frage Ja sagte, ergeben sich zwei Probleme. Zum einen würde das gegenwärtige theologische System nicht mehr tragen, auch die Mächtigen unter den Juden würden zur Umkehr gerufen. Und zum anderen bräche auch das politische System der Duldung der römischen Vorherrschaft zum Erhalt der eigenen Interessen zusammen. Der mühsam erarbeitete Status quo des friedlichen Miteinanders mit der römischen Besatzungsmacht zum eigenen wirtschaftlichen Vorteil wäre hinfällig. Ein Messias würde da nur stören. Natürlich ist Jesus klar, dass hier also niemand an seinem Ja auf diese Frage interessiert ist. Seine Antwort setzt dieses Ja einfach voraus. Jesus klärt aber die folgende: Sag ich's euch, so glaubt ihr's nicht. Frage ich aber, so antwortet ihr nicht. An einer wirklichen Klärung der Frage sind sie also gar nicht interessiert. Deshalb geht Jesus gleich einen Schritt weiter. Aber von nun an wird der Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft Gottes. Ursprünglich bedeutete der Begriff Menschensohn eigentlich nur Sohn eines Menschen. In der Sprache Jesu war das Wort Sohn viel mehr als eine Verwandtschaftsbeziehung. Es wurde vielmehr sehr häufig dazu benutzt, um eine Zugehörigkeit zu beschreiben. Im Neuen Testament wurde aus dem Begriff ein Titel Jesu im Sinne dieses besonderen, einmaligen Menschen, eben des Messias. Mit seiner Identifikation mit dem Menschensohn aus dem Danielbuch nahm Jesus nun endgültig göttliche Autorität für sich in Anspruch und die Reaktion erfolgte prompt. Da sprachen sie alle, bist du denn Gottes Sohn? Analog zum Menschensohn beschreibt der Begriff Sohn Gottes eben die ganz besondere Form der Zugehörigkeit zu Gott. Vater und Sohn sind im rechtlichen Verständnis in der Gültigkeit ihrer Aussagen identisch. Eine engere Verbindung ist nicht vorstellbar. Und so antwortet Jesus, ihr sagt es, ich bin es. Sie aber sprachen, was bedürfen wir noch eines Zeugnisses? Wir haben es selbst gehört aus seinem Munde. Erstaunlicherweise unterbleibt der Vorwurf der Gotteslästerung. Auf diese steht nach dem Alten Testament die Todesstrafe. Es stand aber nicht in der Macht des Hohen Rats, das dann logischerweise folgende Todesurteil zu fällen und zu vollziehen. Es bleibt aber die Nichtanerkennung des römischen Kaisers als Herrn über Israel. Damit ist erwiesen, dass Jesus eine Gefahr für den römischen Staat darstellt. Jesus wird dem römischen Statthalter überstellt. Damit entfällt aus ihrer Sicht auch die Verantwortung des Hohen Rats für die zu erwartende Hinrichtung. Lukas' Bericht von der Gerichtsverhandlung vor dem Hohen Rat bricht hier ab. Wenn ich mich heute mit diesem Text auseinandersetze, kann ich das Dilemma des Hohen Rats gut verstehen. Durch sein Handeln und seine Predigt fordert Jesus unmissverständlich zu einer klaren Entscheidung auf. Entweder erkenne ich seinen Anspruch an, Messias zu sein, also akzeptiere ich, dass er in der engstmöglichen Beziehung zu Gott steht, die wir mit dem Begriff »Sohn Gottes« umschreiben, ja, letztlich sogar Gott selber ist, wie uns die Lehre von der Dreieinigkeit Gottes, der Trinität, vermittelt? Dann muss ich, nein, darf ich Konsequenzen aus dieser Entscheidung ziehen, mich auf Jesus und seine Lehre einlassen. Die Verbindung zu ihm suchen, durch das Lesen in der Bibel, um weiteres von ihm zu erfahren. Und durch das Gebet, indem ich mich auf seine Zusage einlasse und mein Leben mehr und mehr danach gestalte. Oder ich lehne den Anspruch Jesu ab. Dann habe ich allerdings keine Möglichkeit, durch eigene Erfahrungen meine Entscheidung zu bestätigen und bleibe in der ethischen Verpflichtung, Gott durch mein perfektes Verhalten zu überzeugen. Nein, ich bin froh, mich auf Gottes Barmherzigkeit einlassen zu dürfen. Und ich bin dankbar, dass Jesus seinen Leidensweg auch für mich gegangen ist. Warum das? einfach die Geschichte weiterlesen.
1: Jesus wird verspottet, das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem 22. Kapitel des Lukas befasste sich Pfarrer Reinhard Arnold aus Ilsede. Die Lesung ging zurück auf die große Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft.
0: Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+.
1: Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.